0: Vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu. Ještě než začnete poslouchat, tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste byli tak hodní a dali mě hlas v anketě podcast roku. Je to na webu podcastroku.cz a ideálně, když je napíšete na první místo, protože když budu napsána na prvním místě, tak dostanu pět hlasů. A dneska se vám pokusím přiblížit důvody, proč se některý ženský jsou schopný zbláznit do sérihových vrahů. Nevím, jak je to ve vaší instagramové sociální bublině nebo tiktokové, ale v té mojí se objevilo v, nedáve, ne, v nedávné době pohoršení nad tím, jak je možný, že jsou ženy trochu poblázněné nebo i hodně poblázněné z postavy ze seriálu na Netflixu z vraha uh, Jeffreyho Dahmera. Jedna se o amerického sériového vraha, kanibala a nekrofila, který má za sebou, myslím, 17 vraž mladých mužů. Jak je možný, že přitahuje tolik žen? Proč i přesto všechno odporný je pro ženy atraktivní? A nevím, jak je to u mužů, jestli se jim zdá atraktivní, třeba klidně i homosexuálním mužům, to jsem nezachytila. Ale u žen je to teď docela vlna. Pro další podobné příklady nemusíme jít daleko. Třeba vrah Ted bandy, je taky ukázkou toho, že i přes všechny činy, které spáchal, tak z něj byli ženský hotový. Stává se, že v razi, kdy jejich čin prošel médií a společnost o nich ví, dostávají v době jejich uvěznění i nabídky snědků od cizích žen. No a jak je tohle možný? Tenhle fenomen existuje a dneska bych se vám ho pokusila přiblížit. Jedná se o hybristofílii někdy se označuje jako syndrom Bonnie a Clyda. Možná by bylo fajn na začátek říct, že s tou hybristofilií to asi není zase tak úplně jednoduchý, nejspíš je to vzácný, nebo nevím, není to, rozhodně to není moc zmapovaná problematika té hybristofilie. A když jsem o tom, kdysi si hledala víc informací nebo článků, tak se většinou jednalo o nějaký populárně naučný nebo spíš možná i jenom populární články. Takže jsem pochybovala a nevěděla jsem, jak to úplně uchopit z toho odborného hlediska. Um, přemýšlela jsem, že by nebylo třeba zajímavý na to zkusit udělat nějaký výzkum a pořádně to přijde docela fascinující. Tak jsem si řekla, že na to natočím podcast a zkusím čerpat z nějakých zahraničních odborných zdrojů, aby to fakt byly vědecký články a nejenom nějaký jako domněnky novinářů. Tak se vám zkusím přiblížit to, na co jsem přišla. Každopádně berte to trošku ne s rezervou, ale mějte nad tím pořád vykřičník. Neznamená to, že každou ženu, kterou přitahuje muž, tak, že se v každém případě jako ve 100% jedná o hybristofilii, to nejspíš ne. Hybristofilii je charakteristická přitažlivostí a sexuálním zrušením ke kriminálním činům někoho jiného, tedy u mužů. Tenhle jev není ještě teda moc dobře výzkumně zmapovaný, nejspíš i kvůli tomu, že se k němu neúplně snadno sbírají data. To jsem taky přemýšlela s jednou studentkou, že bychom na to mohli udělat diplomku, ale <laughs> hned v začátku jsme to zavrhli, protože jsme vlastně jako nevěděli, jak se úplně k těm ženám dostat. Já dneska budu mluvit převážně o hybristofílii, ale existuje, našla jsem i pojem, který označuje přitažlivost mužů ke kriminálním ženám. A někdy se proto používá pojem um, enklitofílie. I když tady chci zase říct, že jsem ten termín našla i v jiném kontextu, a to takovým, že se historicky používal před tím, než, se, než byla pojmenovaná hybristofílie. O tom budu mluvit teda ještě za chvilku, ale už, už jsme tady, už jako jsme, jsme na začátku toho dílu a už, už je zmatek prostě v pojmech, no. Hybristofilie se řadí mezi vzácný parafilie. Poprvé ji popsal sexuolog John Money v roce 1986. Jde vlastně o složení původně řeckého slova uh, hybridzane, což znamená spáchat pobouření vůči někomu. A filie, to je od slova milovat nebo mít silnou preferenci k něčemu. Nebo k mít silnou preferenci. Money to popisoval tak, že se jedná o osobu, která je sexuálně přitahována tím, kdo se v minulosti dopustil násilnýho činu. Spravedla jde tedy o vraždu, loupežný přepadení nebo znásilnění. Jen tak pro zajímavost, pokud máte teď chvilku na googlení, zkuste si do googlu dát stránku www.loveprisoner.com jo, Píše se to love a prisoner a, a v překladu teda miluji vězně Vyjede vám prostě taková seznamka s vězněnými osobami a jsou tam muži, i ženy teda, a jejich fotky a jsou tam adresy do kriminálu a vy si s nimi můžete dopisovat. Pro ty z vás, kdo se dívat nechtějí, nebo teďka nemůžou, tak vám to trošku přiblížím. Prostě najdete na tu webovou stránku, tam si najdete normálně fotku muže, který vás zaujme a otevřete si jeho profil. Jsou tam informace, jako třeba... Já jsem si skválně teda otevřela jednoho z mužů na první stránce, který mě tak jako by zaujal. A když to rozkliknete ten profil, tak tam vidíte stát, instituci, ve které je uvězněný teda jeho pohlaví. V tom profilu je vyplněný i rasa nebo etnická příslušnost, jeho sexuální orientace, pak stav, jestli je třeba single, jeho výšku, barvu vlasů tady se dívám, že plešaty, že to tam má nevyplněný, barva očí, hmotnost, datum narození, věk, potom věznici a adresu do té věznice, kam můžete napsat, i s nějakým tím jeho vězeňským číslem pod tím kódem, kam to zasíláte. No a pak je tam informace o uvěznění, takže je tam napsaný, že ve vězení je od roku, a je tam napsaný ten rok, Potom, kdy mu bude ten trest končit a kdy, mu bude, kdy by mohl být propuštěný teoreticky na podmínku. Pak jestli se jedná o doživotní trest, jestli je v celé smrti a za co je vězněn. Tak tady toho, co jsem se rozklikla, tak je za vraždu, ale teda v celé smrti není. No, tak a kromě tady těchto informací, tam ještě najdete ručně psaný dopis, který je naskenovaný, který psal ten vězeň. Jako tohle už mně přijde takový docela divný, ale... Mě docela překvapilo, že taková webová stránka existuje, já jsem vlastně předtím, než jsem začala chystat, i ten podcast nevěděla. A existuje ještě web což je teda takový mín implikující, že si tam máte hledat partnera. A na tomhle webu si do filtru normálně zadáte informace a vám vyjde profil, na který rozkliknete. Jo, takže já jsem si tam náhodou zadala... Random informace, že chci umístění v, ve státě Colorado, rasa, etnikum, bílý, náboženství, protestant, pohlaví, mužské, stáří, Já jsem tam nechala 23 až 87 let. No a vyjel mi tam Jason, dokonce, dokonce je tam i jaký je znamení z kruhu. jestli je ochotný si dopisovat mimo USA. Stalking, kyberčikama, PTFT, krizová intervence, fetišismus nebo obrané mechanismy EGA. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pickej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku. Kromě těch podobných věcí, jako na té předcházející stránce je město narození, kde je teda těch informací, když se pováte na GDPR, tak teda... Jako všechno tam má vybalený o sobě. Dokonce jestli hledá modlitební partnery, jestli hledá právní pomoc. Tady ten tam má u obou, že ne. Uh, no. A vlastně zbytek informací je podobných, jak na té předcházejících stránce. Důvod, proč psát vězňům je několik. Um, může se jednat o sympatie k těžké situaci vězně o touhu napravit, napravit kriminálníka, může jít o zvědavost k trestnýmu činu nebo k nějakému tomu spáchanému zločinu. A někdo může psát, protože se stotožňuje, nebo protože stotožňuje zločince s někým z minulosti. A zdá se, že mnoho žen na těchto stránkách hledá lásku a manželství. Jinak mimochodem, abyste mohli mít profil jako věze na, tady, na tomhle webu, musíte zaplatit poplatek asi 80, za, 80 dolarů za rok. To je asi okolo 2000 korun, takže nějaký necelý dvě stovky, když za měsíc pošlete, tak můžete být tady na webu, kam oni teda nemají přístup, takže si to tam musí asi nějak přes běžnou poštu vyplnit, nebo to nevím, to však dělají. Takže to je pro zajímavost. Když se na to podíváme z pohledu pravé lásky, tak skutečností u Hybrystofilie je, že budete někoho milovat nikoliv i přesto, že je zločinec, ale milovat ho proto, že je zločinec. Pojďme se podívat trošku do historie. Edmund Lockhart, lékař a jeden ze zakladatelů forenzních věd už v roce 1938, popsal právě tu enklitofílii, Kdy slovo pochází z řeckého enklitos, což znamená vinný, vinný. <laughs> a filen, to je slovo no, milovat. Už tedy téměř před 100 lety popsal tady tu patologickou formu erotické lásky, možná bychom to vlastně ani láskou neměli nazývat. Publikoval článek uh, Milovníci zločinu. O rok později vyšla kniha se stejným názvem od doktora Samuela, která měla dokonce 426 stránek takže docela rozsáhlá práce. Ve zkratce jde v té práci o to, že, vlastně, že se jedná o morbidní vášeň, nejedná se ale o nezodpovědné psychiatrické pacienty. Teď mám na mysli ty ženy, které navazují vztahy s těma odsouzenými zločincemi. Respektive odlišuje ty, kteří tak jednají pod vlivem intoxikace, psychózy, demence, retardace a tak dále. Takže jde vlastně o vytvoření takového dojmu, že kdybych si teda teďka našla takového vraha, tak já jsem vlastně velmi soucitná, když jsem schopná žít s vrahem, ale ve skutečnosti budu s vědomým, ale klidně i nevědomým pocitem, že vlastně vychovávám a starám se o někoho, kdo je tak ubohý a nadně. Takže možná nějaká hyperkompenzace, nějakých vlastních nedostatků. No a z toho pak mám dobrý pocit. Takže očekávám ocenění za mou velkorysost a dobrotu. Autor to také spojuje ještě se sadismem a masochismem, kdy si dobrovolně hledáme krutý partnery. A autor tam teda doporučuje jako léčbu psychoterapii. Dneska už se tady s tím pojmem moc nesetkáme, já jsem téměř nic k tomu nenašla, a spíš se používá ten pojem hybristofilie. Existující literatura o hybristofílii je zaměřená hlavně na ženy. Najdete rozdělení na pasivní a agresivní, přičemž ten první pasivní je častější než druhý. Pasivní hybristofilie se projevuje typicky jako případ, když ženy jsou fanouškem sériových vrahů, neznají se, ale do věznic jim píšou dopisy. V USA jde nejvíc o muže s trestem smrti a jejich úmysl je začít si romantický vztah jako o úmysl těch žen. Jde o takové vražedné faninky. Často jsou přesvědčený o tom, že zločince změní, že ho obrátí na dobrou stranu, takže ho vlastně zachrání. To bývá dost častý. No a tuhle fantazii ani nejde, že nám vyvrátit. Celé je to vlastně dost postaveno na fantazii, protože i k sexuálnímu kontaktu s někým, kdo je v celé smrti, nejspíš nikdy nedojde. Zácnější je pak agresivní hybridofilie a to se projevuje tak, že ženy pomáhají chlapům páchat zločiny a nedokážou pochopit, že jsou do toho vmanipulovaný. Nemají na to žádný náhled, můžou pomáhat zahlazovat stopy, skrývat těla, brát na sebe vinu nebo i zločin spáchat za toho muže. A klidně se můžou podílet i na sexuálních zločinech. Někdy je to pro nás nepochopitelné, jak je možné, že k nějakému sexuálnímu agresorovi pomáhala jeho žena tak v kontextu hybristofílie jsou tyhle případy popsaný. Otázkou je, proč se případy vyskytují tak často ve stereotypech zločinej muž a podřízená žena. Někteří výzkumníci to popisují tak, že jde vlastně o jakousi dokonalou maskulinitu, nebo tu iluzi dokonalé maskulinity. To se dostáváme na pole psychoanalýzy a Freudovy teorie, že žena chce navázat vztah s dominantní postavou otce. Spolu Spole psychoanalýzy se ale zase pěkně stáhnu, protože tomu moc nerozumím, takže se do toho tady nechci do toho zabrušovat. Ale je to jedna z teorií, proč ženy přitahují takový ti zlý hoši, ti bad guys. Asi si pro příklad nemusíme chodit moc daleko. Podívejme se třeba i i do podcastů. Autorky podcastu Opravdové zločiny sdělili mezi že mezi fanoušky jsou, mezi jejich fanoušky, toho jejich podcastu, jsou vlastně převážně faninky ženy. Rozhodně ale můžeme říct, že tahle oblast, jestli a jak a do jaké míry jsou přitahováni homosexuální muži ke zločincům mužům, tak to zatím nevíme. Není moc výzkumu, který se snaží popisovat motivaci žen k navázání takového vztahu jejich očima. jakože by se na to někdo díval očima těch žen. V jedné takové se ukázalo, v jedné takové studii, že více než tři čtvrtiny žen uvedlo, že mají ovládajícího panovačného otce a submisivní matku. A 90% zažilo podobný vzor dominance a podřízenosti v předchozích manželstvích, ve kterých byli jejich manželé emocionálně a nebo i verbálně násilní, užívali drogy nebo alkohol a měli mimo, mimo manželské poměry, takové disociálové vlastně, a nebo sexuálně zneužívali svoje děti. Krom toho, velký procento žen uvedlo emocionální, fyzické nebo verbální zneužívání ze strany rodičů, a tři ženy zaznamenaly sexuální zneužívání ze strany otce. A konečně víc než polovina žen uvedla, že rodič trpěl nějakou formu zneužívání návykových látek. Akorát tady to zní ty závěry e, kvantitativně, ale já musím říct, že se teda jednalo o hloubkový rozhovory s 26 ženami, takže ty procenta prosím berte s rezervou, jo? nedá se to generalizovat. I když hybristofilie v některých výzkumech bývala spojovaná s parafilií, existují ještě další vysvětlení, proč ženy navazují vztahy s uvězněnými muži. Některé ženy totiž hledají partnery, který potřebují péči a e, jsou tak jako na ženě závislí, což těm ženám vyhovuje. Některé ženy vědomně či nevědomně obnovují vzorce vztahů, který si zažili v dětství a vyhledávají muže, kteří se podobají jejich otcům. Taky existuje teorie, že tak některé ženy uspokojují vlastní potřebu kontroly nad druhými. a Některé ženy prostě chtějí trpět a volí tento typ vztahu s vědomím, že budou vystaveny posměchu, stigmatizaci a ekonomickým těžkostem. To nejspíš mluvíme už o tom masochismu. A některé ženy jsou přitahovány. Muži i jejich zločiny je proslavily, Většinou jsou to sériový vrazy. A oni jsou přitahovaný k té slávě, kterou jim vztah přinese přes jakousi náklonost získanou v tom vztahu. No a nakonec některé ženy hledají vztah, který jim umožňuje hrát pečovatelskou roli a podporovat pocit závislosti na svých partnerech. Takže ženy se zapojují do tohoto typu vztahu, aby kompenzovali pocit bezcenosti. A v takovém vztahu zažívají pocity důležitosti. Může jít o osobu, která je tedy uvnitř zužovaná vnitřními pocity nedostatečnosti, ale touží být vnímaná jako pečující a důvěryhodná. Tak, my jsme stále na poli teorie. A teď je na nás jako na odbornících, abychom šli víc do hloubky a snažili se těm motivům víc porozumět. Případně, abychom tady ty teorie vyvrátili nebo potvrdili. Myslím, že je ještě na místě říct, že tohle se nevyhýbá ženám, který jsou zaměstnané ve věznenské službě nebo jako soudní znalkyně. A že v minulosti byl popsaný případ, že když se mladá žena, začínající psycholožka, která psala posudky, nechala zmanipulovat charmantním vrahem a i na základě jejího posudku potom byl propuštěn na podmínku, takže potom spáchal další sérii vražd. Tohle by teda spíš spadalo do epizody s názvem Psychopati, protože. Ten muž byl takový prototyp učebnicového manipulujícího psychopata, kde hrála roli jeho osobnost, ale možná mohla hrát roli do určité míry její tendence podlehnout zločinci. To těžko říct. Každopádně tu a tam se stane, že žena zaměstnankyně naváže vztah s mužem vězněm. Jen se o tom moc nemluví, ale ví se, že takový případy se dějí. Ono to ani není že jo? moc populární tohle vypouštět potom uh, mezi veřejnost, takže. Typu, že by případně pokud se něco co stalo, tak málo která věznice by s tím asi vyšla ven. Jako je to potom problém a proto je zvýšená pozornost k nedovoleným stykům, neměly by být tolerovaný žádný výhody, který míří k jedné vězněné osobě a tak dále. Důvodu je samozřejmě víc, ale v tomhle kontextu jde o to, že pokud se žena zamiluje do zločince a současně je zaměstnaná v provizinskou službu, Může toho odsouzený využívat ve svůj prospěch a manipulovat skrze tlak na city, ve, sl- ve smyslu třeba, uh, já nevím, dones mě zvenku to a to, nebo si něco udělám. Jo? Příklad. Na závěr. Uh, jsem fakt na závěr jsem se zkoušela žít, uh, žít do role ženy, která je, třeba tak, která je třeba tak 40 let, má docela nudný život. Děti chodí do školy, manžel se o ní moc nezajímá, nikam spolu nejezdí, ona si moc nevěří, spíš pořád jenom pečuje o rodinu a o sebe moc ne. Život má v rutině, každý den je stejný. no a ta fantazie, že takováhle žena potom naváže vztah s gangstrem, je vlastně pro ní možná docela zrušující. Zvláště, když se pohybujeme na poli fantazie, která je doplněná o nějakou idealizaci. Většinou zločince a jejich život zná tak možná z knihy nebo z filmů, kde se prezentují takové osoby. Takový muži docela často bývají ve filmech, i v knihách, Vybarvení jako nezávislí, dominantní, cílevědomí. Často jako docela chytří, se silným životním příběhem, odvážení, kteří vlastně měli koule na, ně, na to něco spáchat a postavit se systému a zákonu jako muži, kteří se nenechají zlomit autoritou. No a tohle v té fantazii pro ženy zní velmi lákavě a přitažlivě. To, že realita je jiná, to už je pak druhá věc a často k ní právě ani nedojde a nedojde k konfrontaci k takové té facce realitou a zůstane to u fantazii, emocí a třeba návštěv do věznic a dopisování. Tady bych už to tak pomalu ukončovala. Pořád chci jenom říct, že je to jako dost nezmapovaný a že je potřeba tady tenhle fenomen pořádně proskoumat, než budeme moct tvrdit, že takhle to stoprocentně je. Takže to, co jsem říkala, jsou pořád jenom jako teorie a úvahy. A, A jenom jsem chtěla říct ještě úplně na závěr. Na tuhle epizodu si můžete vzpomenout třeba, až se budete dívat na film, kde bude Joker a Harley Quinn. Protože si myslím, že to je docela takový hezký příklad. Líbí se vám tento podcast? Podpořte jej na Piky. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 eur měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Podkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.